Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Estamos comenzando una nueva serie y esta serie se va a llamar Nuevos Comienzos. Esta serie se va a llamar Nuevos Comienzos. Estamos entendiendo que es tiempo de recomenzar Y recomenzar es comenzar de nuevo Es hacerlo de nuevo Es volver a empezar Recomenzar es volver a empezar Recomenzar es comenzar de nuevo y cada vez que hablamos sobre volver a empezar o hablamos sobre comenzar de nuevo, esto nos indica que algo no salió bien. Algo no fue como debió ser. Algo no funcionó de la manera que debió funcionar. Y por esto se habla sobre comenzar de nuevo, sobre volver a empezar. Y la verdad es que cuando algo no funciona, cuando algo no sale bien, cuando algo no llega a ser lo que tenía que ser, esto produce dolor, esto produce eh, frustración, esto produce heridas, heridas en el alma que cuestan cerrar. Entonces, cuando hablamos sobre empezar de nuevo, hay algunas personas que dicen, mm, mm, la verdad es que no, 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 no sé. Cuando hablamos sobre comenzar de nuevo, cuando hablamos sobre empezar de nuevo, uh, algunos ya se sienten como que no, no sé, no, no sé. Porque si hablamos de recomenzar es porque algo no salió bien y este algo que no salió bien, Dejó heridas Y si hablamos de Volver a empezar Aquello que dolió tanto Aquello que no me salió bien Es como que yo no me siento Muy inspirado a esto Hay tres grandes problemas ahí Los recuerdos No todo lo que yo sufrí Todo lo que yo padecí Todo lo que no funcionó Todo lo que no me salió bien todo lo que yo tuve que vivir, todo lo que yo tuve que experimentar, recuerdos. Ah, tres enemigos del recomenzar, del volver a empezar. Primero, esos recuerdos. Segundo, la ansiedad. La ansiedad es una especie de temor, pero por algo que hay, no por algo que está aconteciendo, pero por algo que pudiera, pudiera acontecer, por algo que pudiera pasar. ¿Me entiende la ansiedad cómo es? O sea, temor es así. Oye, hay un, un perro eh, rabioso en la puerta de mi casa, mejor que yo no salga, porque ahí está el perro. ¿Me ves? Eso puede producir miedo. La ansiedad es, mejor no salgo, porque pudiera que algún perro se escape 
no es real, no es una amenaza real, pero es una posibilidad. Y cuando una persona habla de recomenzar, ella tiene esta ansiedad porque entonces se le viene. Pero es que yo puedo pasar por lo mismo de nuevo. Y yo no quiero sufrir de nuevo todo lo que sufrí. Y yo no quiero pasar de nuevo todo lo que pasé. Y yo no quiero vivir de nuevo todo lo que viví. Entonces hay tres enemigos del recomenzar de esta serie que estaremos derribando estos enemigos a lo largo de los próximos 20 días de nuestra serie recomenzar. Vamos a derribar estos enemigos, pero el primer enemigo son los recuerdos y, y lo que yo viví, cómo me dolió, qué me hicieron, qué me dijeron, cómo me puede dejar, la ansiedad, porque dijimos, vamos a comenzar de nuevo. Oh, pero, y, y si no me funciona, y, y si me va mal de nuevo, y, y si no me sale, y, y, y si yo paso por lo mismo, y si me ocurre lo mismo, y el cansancio, porque todo lo que hemos tratado de hacer para que funcionara ha extraído de nosotros energía, ánimo, disposición entonces cuando hablamos sobre comenzar de nuevo oh ya me viene el cansancio oh my God, oh yo no sé oh wow, entonces antes de hablar sobre ¿Cómo podemos comenzar de nuevo? ¿Cómo podemos vivir un nuevo comienzo? ¿Cómo establecemos un comienzo ahora de algo que será exitoso? Antes de hablar todas estas cosas, yo quisiera hablar esta noche. ¿Por qué usted debiera recomenzar? ¿Por qué usted debiera comenzar de nuevo? Aunque usted tenga los recuerdos en contra tuya. Aunque usted tenga no solo eh, los recuerdos en contra tuya, sino también la ansiedad, eh, el temor, pero traducido en la forma de ansiedad de poder vivir todo aquello de nuevo. No, 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 ni me hables. No, yo no nací para esto. Eso no es para mí. Esto no funciona para mí. Esta área de mi vida no funciona. Yo no he sido creado para esta cosa. Y el cansancio, porque usted debiera abrazar esta serie, porque usted debiera comenzar de nuevo, porque usted debiera luchar por este nuevo comienzo, porque usted debiera estar conectado aquí todas las noches, orando y aprendiendo de estos nuevos comienzos, es el mensaje de hoy, antes de decir cómo recomenzar, por qué recomenzar, de qué manera recomenzar, qué establecer, cuáles son las garantías de recomenzar, yo quiero responder a esta pregunta, pero, pero por qué yo debiera escuchar esta serie y pensar en recomenzar o empezar de nuevo Abra su Biblia conmigo por favor en el libro de Génesis capítulo 37 Génesis capítulo 37 vamos a estar eh, bastante aquí en el libro de Génesis Y yo voy a comenzar leyendo para ustedes 
El versículo 2 es una historia muy, muy conocida, muy conocida. Y yo quiero extraer de ella un principio, un porqué en esta noche. Génesis 37, 2 dice lo siguiente. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Billy, con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos bueno es la historia de José seguramente usted conoce esa historia como el José de Egipto aquí lo vemos con 17 años y trabajando cuidando las ovejas ahí cuidando el rebaño y veo en José una cierta excelencia porque él ve que las cosas no se hacen bien que el trabajo no se hace como debiera ser, que no se está cuidando las ovejas como se debiera cuidar, y él va y se lo dice a su padre, mira, allá está un relajo total, ¿eh? no sé cómo es que tú estás pagando esos tipos, José, tan joven, tan joven, pero con una visión ya tan excelente, tan joven, pero con excelencia en sus manos. Y claro que esto no cae bien, pero aquí vamos a leer sobre el gran problema, la gran herida, el gran problema de José a partir del versículo 5. Y soñó José un sueño. Wow, y escúcheme eso. Esto aquí puede ser la mayor herida de la vida de José soñar sueños el hablar de sueños porque este sueño va a traer tanto dolor tanta angustia tanta tristeza tanto vacío tanta soledad a la vida de José que seguramente en algún momento él habrá pensado y si yo no hubiera soñado pero déjame leer con ustedes un poco más y ustedes tengan contexto y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y él les dijo oíd ahora este sueño que he soñado y aquí que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío este era un sueño de primogenitura José está soñando con el liderazgo de la familia aún siendo el último de los hermanos el primogénito tenía la doble porción de la herencia el primogénito tenía la unción profética el primogénito tenía la la unción familiar, eh, la unción profética, la unción sacerdotal el primogénito tenía el liderazgo familiar pero él era el último, versículo 9 soñó a, a un otro sueño, lo contó a sus hermanos ah no, de, el 8 el 8, perdón, déjame leer el final del 8 y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras ya lo tenían como chismoso, pero ahora estos sueños los ponen airados. Y el versículo 9 
dice que él soñó a un otro sueño y él se los va a contar y tiene la misma realidad yo sé que estos sueños es una visión dada por Dios y ya aprendimos aquí que Dios antes de comenzar lo termina entonces este sueño que él tiene de liderazgo es algo que Dios ya lo terminó Dios ya lo tiene hecho pero un día a José va a tener un problema bastante serio déjame leer el versículo 19 y dijeron el uno al otro he aquí viene viene que no el chismoso no el que nos delata con papá no el que quiere ganarse más que todo el mundo he aquí viene el soñador ¿Qué vamos a hacer con el soñador? Versículo 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosles en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Cuál era el problema ahí? ¿Cuál era el problema ahí? Sueños. Ah, no soportamos sus sueños ellos lo agarran le arrancan la ropa ah, uno de los hermanos trata de calmar las aguas Rubén, y dice no, no lo matemos vamos a echarle una cisterna vacía y dejémoslo ahí y yo me imagino, oye soñador y ahora, eh soñador no soñaste que te íbamos a arrancar la ropa ¿Acaso tú no soñaste que te íbamos a tirar en una cisterna? ¿Acaso tú no soñaste que mejor no hubieras venido para acá hoy? ¿Acaso tú soñaste que te vamos a matar? ¡Wow! Esto habrá dolido y habrá provocado heridas profundas en José. Porque son sus hermanos gente que lo vio nacer, gente que compartió con él, que se sentó con él a la mesa, pero el problema eran sus, sus qué, sueños, sueños, bueno, José va a ser vendido como un esclavo, no lo mataron, pero lo venden como un esclavo y él es llevado a Egipto como un esclavo. Déjame leer el capítulo, eh, el versículo 28. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y, se lo, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahora él es un esclavo y es un esclavo a causa de sus, de sus qué, sueños, soñador, suéñalo ahora, tenga sueños ahora, él llega como un esclavo, es vendido como un esclavo, me imagino las heridas, porque yo digo que cuando algo no funciona, hay tres problemas de cuando algo no funciona, los recuerdos, que son heridas dentro de uno, la ansiedad y el cansancio. Los recuerdos seguramente lo atormentan. Wow, todo por un sueño. Mejor nunca hubiera soñado, mejor nunca se los hubiera dicho lo que he soñado. 
Porque este sonho me põe agora como um esclavo. Estou aqui sendo vendido como um, um, um poio, como uma mercadoria. E se volviu esclavo e foi comprado por Potifar. Déjame seguir leyendo la historia. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová ah, estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Ah, y dejó todo lo que tenía en manos de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ok, José está como un esclavo, la bendición de Dios viene sobre él, es un nuevo comienzo y José decide trabajar bien, José decide hacer bien las cosas. No habrá sido fácil comenzar de nuevo. Yo trabajaba con mi padre y yo cuidaba bien el rebaño, cuidaba bien el ganado. Ahí estaba siempre señalando las faltas de mis hermanos. Pero ¿para qué sirvió trabajar bien? ¿Para qué sirvió estar ahí pendiente de todo? Mira dónde he llegado. Aquí ahora voy a ser media máquina. No, José comenzó de nuevo. José reinició. José decidió recomenzar un nuevo comienzo. Y la bendición de Dios fue sobre él. Y en la casa de Potifar ahora hay bendición a causa de él. Y todo va bien y José tiene todo en su mano. Pero usted conoce la historia. Y cuando uno piensa, ahora va. Ahora voy a ser feliz. Ahora voy a vivir mis sueños. Ahora Voy a lograrlo. ¿Sabe cuando uno dice eso? Ahora sí. ¿Alguna vez tú has dicho eso? Ahora sí. Ahora voy a prosperar. Ahora voy a crecer. Ahora voy a vivir. Viene la mujer de Potifar y dice a él, a José, acuéstate conmigo. Quiero estar contigo. José le va a decir, no, 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 no. Yo no puedo hacer esto. Tú has sido prohibida. Por mi señor Potifar, yo no puedo hacer esto a mi señor. Yo le dije a él que haría lo que él me dijera y él me dijo, no toques a mi esposa. Pero ella insiste, insiste, un día ella logra arrancarle parte de la túnica. Ella entonces hace un verdadero show, uh, se gana el Oscar uh, 2020, la estatuilla por mejor interpretación y que este tipo y que este tipo y que este tipo y que lo que me hizo déjame leer a uh, el capítulo 37 el versículo 17 que dice lo siguiente y aquel hombre respondió uh, déjame ver mm, no 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 capítulo 39 39 estoy en 37 en mi biblia 39 versículo 17 ahí sí 39 17 entonces le habló ella las mismas palabras diciendo el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme no abusar de mí y cuando yo alcé mi voz y grité él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera ay ah, cuando el potifar escuchó esto mandó José a la cárcel Hizo las cosas bien, trabajó bien y ahora a la cárcel, papucho. Sin ningún tipo de juicio. 
Y ahí en la cárcel José tiene que comenzar de nuevo. Pero tiene los recuerdos que todo esto está pasando. Él está en la cárcel y todo esto comenzó con qué? ¿Se acuerda? Con los sueños. Esto. Todo comenzó con los sueños. Y a causa de estos sueños me volví un esclavo. Decidí comenzar de nuevo y hacer las cosas bien. Y cuando yo pensé, ahora va a funcionar, ahora voy a ser feliz, mira lo que pasó. Él llega a la cárcel y tiene que comenzar de nuevo. Pero aquí ahora ya hay recuerdos y aquí ahora ya hay temor, ansiedad. ¿Me entiende? Wow. De nuevo. Pero de nuevo. Bueno, José decide comenzar de nuevo. Y dice la Biblia lo siguiente. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Todo lo que se hacía, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Es claro que la Biblia lo cuenta en un versículo, ¿verdad? Pero esto no aconteció en un día, en un par de horas. Esto fue un proceso. Y de repente pequeñas tareas y José las va ejecutando con la misma excelencia que trabajaba para su papá, con la misma excelencia que trabajaba para el potifar, con la misma excelencia. Él está trabajando ahora para el carcelero, para el jefe de la cárcel. Y las cosas, y las cosas comienzan a mejorar. Y José comienza a ver bendición llegando a la vida de él. Y ahí José puede decir, ahora va. Pero por más que tú puedas estar bien, la cárcel nunca será un buen lugar. Por más que te den dos almohadas, un par más de jugos, aquel nunca será un buen lugar para estar o para vivir. Y ahí ocurre que viene el copero, el panadero de Faraón. Y ellos quedan en la cárcel. Y van a tocar una herida en la vida de José. Porque dice Génesis 48, 48. Ellos le dijeron, hemos tenido un, un qué? Un sueño. Ay, ay, ay. Sueños. Ay, ay, ay. Un sueño. Acuérdate que todo comenzó con un sueño Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete Entonces José les dijo Bueno, no son de Dios las interpretaciones ah, Pónganme el siguiente aquí, final del 8 o el 9 por favor Contádmelo ahora ah, Sueños Y José escucha los sueños Interpreta los sueños de los dos 
El sueño del copero fue una buena interpretación. Faraón te va a restituir, va a devolver tu posición, la que te pertenece. Y ahí José le hace un pedido. Ponga para mí el siguiente versículo, por favor, el 14. Acuérdate pues, mira lo que José le pide. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia. Y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Ok, él estaba con favor de Dios allá, pero no era un buen lugar. No era un lugar donde él quería estar. Te interpreté el sueño. Te di una buena interpretación. Y tú vas a ver que se va a cumplir. Y cuando se cumpla, hermano, dos palabras nada más tienes que decir. ¿eh? Dos, tres palabritas. Y, y yo sé que con estas dos, tres palabras, algo va a suceder. Te lo pido. ¿Ok? ¿Qué pasó? Cuando el copero volvió al palacio. Y el jefe de los coperos no se acordó de José. Sino que le olvidó. Y José va a pasar más dos largos años en la cárcel. Y José tiene que pensar, todo esto me pasa porque yo me sigo metiendo con los sueños. Mis hermanos me querían matar por el sueño ahora estoy olvidado aquí en la cárcel por el sueño de este copero ¿por qué lo interpreté? ¿por qué me tengo que seguir metiendo con sueños? ¿sabes qué? nunca más me hablen de sueños porque cada vez que yo me meto con esto de los sueños Solo problema me viene. Y pasa más dos años ahí en la cárcel. José creó una expectativa de que iba a salir. Pero cuando pasó una semana, un mes, dos meses, tres meses, seis años, un año, José tuvo que comenzar de nuevo. Bueno. Yo creí que ya iba a salir, que ya no iba a estar acá. Tendré que adaptarme de nuevo. Comenzar de nuevo. Dos años después, alguien viene y dice, te están llamando del palacio. Y José puede pensar, al fin, el bandido este se acordó de mí. Y José va. Y cuando José entra en la presencia de Faraón, mira lo que Faraón le dice. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño. Oh, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya me aconteció allá. Llevo muchos años de esclavo, llevo muchos años en la cárcel, llevo muchos años lejos de mis padres, llevo muchos años sufriendo, viviendo mal a causa de un sueño. Me han olvidado cuando yo interpreté un sueño 
Y ahora tú, faraón, me vienes a hablar de sueños. Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Herida. Recuerdos. Recuerdos. Ansiedad. Si yo me meto con esto de sueño de nuevo, ¿qué no me puede pasar ahora? La primera vez que hablé de sueño, me quisieron matar. Me vendieron como un esclavo, me tiraron en un pozo vacío. La segunda vez que me metí con esto de los sueños, me han olvidado completamente. Y ahora, ¿qué me pueden hacer? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me puede acontecer? ¿Qué me puede suceder? Pero José decidió interpretar de nuevo. Hablar de nuevo de sueños. Tocar una vez más sueños. Si alguien tenía una razón para no pensar en sueños, no hablar de sueños, era José. Había recuerdos ahí, heridas abiertas. Heridas abiertas que la primera vez que José ve a sus hermanos, nosotros vemos cómo está la herida abierta porque él se endurece y se enfurece. La primera vez que los ve. ¡Ah! O sea, hay recuerdos, hay una ansiedad y seguramente hay cansancio. La misma ansiedad que usted tiene, el mismo cansancio que usted tiene, los mismos recuerdos que usted tiene, las mismas razones que usted tiene para no volver a empezar, para no tocar más este tema. Para desistir de la felicidad Desistir de la prosperidad Desistir de una relación exitosa Desistir de un hijo No me hable más de hijo No me hable más de matrimonio No me hable más de empresa No me hable más de contratos No me hable más de negocio No quiero escuchar más de eso Porque toda vez que me han hablado Que he escuchado Pero José vuelve a interpretar. Y él no se queda con nada. Él no lo condiciona. Él no entra con un pie adelante, otro pie atrás. Bueno, voy a interpretar, pero solo un poquito, porque ahí yo voy negociando después. Faraón, yo te interpreté esta primera parte. Dame un, una semana aquí en el palacio para que yo pueda eh, eh, estudiar un poco. No, 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 no. José lo hace con excelencia. Voy a volver a empezar, lo voy a hacer de nuevo. Y él interpreta y él da todo. Pero esta vez, esta vez, en esta ocasión, las cosas fueron completamente distintas. A lo mejor José ya no tenía grandes expectativas porque esta vez él no pidió nada. Esta vez él no dijo nada. Esta vez él no dijo, Faraón, hay algo para mí. Faraón, ¿tienes algo para mí? Faraón, eh, ¿me puedes hacer un favor? Esta vez no. Pero en esta ocasión, lo que Dios había terminado, se concretó sobre la vida de José. ¿Sabe? Yo te quiero decir una cosa. 
¿Por qué debe usted comenzar de nuevo? Porque escúchame, hay cosas que han pasado en tu vida Y la vida está compuesta de ciclos Y los ciclos de la vida cambian Hay momentos buenos, hay momentos malos Pero en cada ciclo Dios ha estado de tu lado Aun cuando las cosas no eran las ideales Dios ha estado de tu lado Y te ha estado proveyendo Y te ha estado bendiciendo Aun cuando no era voluntad de Dios Que tú estuvieras en aquella situación O en aquel lugar Pero en aquella situación En aquel lugar, en aquel valle En aquella cárcel, en aquel lugar En aquella esclavitud, en aquel lugar Dios te proveyó, Dios te cuidó Dios puso favor sobre ti Pero yo te quiero dar la verdadera razón Para que usted pueda recomenzar Para que usted vuelva a soñar Para que usted vuelva a soñar Vuelva a soñar Con esta empresa, con este hijo Vuelve a soñar Con este matrimonio Porque hay algo que tienes que entender Tus hermanos se enfurecieron Injusticias han sucedido Han habido errores en el criterio Y en la interpretación judicial pero nada ni nadie puede estorbar los planes que Dios tiene para tu vida Nada ni nadie puede estorbar, impedir o detener lo que Dios planeó para tu vida Lo que Dios planeó para ti, lo que Dios planeó para ti va a suceder Entonces vuelve a empezar, vuelve a soñar, vuelve a creer Estamos comenzando de nuevo y esta vez tú no estarás frustrado Porque Dios está en el asunto Vuelve a ser la mejor versión de ti mismo Vuelve a ser la mejor esposa Vuelve a ser el mejor marido Vuelve a ser el mejor hijo Vuelve a ser el mejor funcionario Porque esta vez, esta vez Usted verá la gloria de Dios sobre tu vida A alguien le estoy hablando de parte de Dios Vuelve a ser el mejor pastor de tu congregación Vuelve a ser el mejor obrero Vuelve a ser el mejor ministro de alabanza y de adoración Yo no sé cuántas veces te prometieron Cuántas veces te dijeron Apóyame, ayúdame Y entonces yo te voy Yo voy a hablar de ti Yo voy a hacer mención de ti Pero siempre te han olvidado Y usted dijo, yo no sé Yo no quiero más meterme con eso de iglesia a la iglesia, vuelve para el altar vuelve a la iglesia, vuelve al altar porque ha llegado tu hora Dios me dice, vamos comenzar de nuevo, pero en este momento, el propósito mío se cumplirá sobre la vida de ellos alguien tiene que levantar un aplauso al Señor, alguien tiene que glorificar al Señor alguien tiene que echar mano de esta palabra, porque yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando de parte de Dios, no sé qué te han hecho no sé qué te han pasado pero Dios te está diciendo, vamos a comenzar de nuevo, porque lo que yo te prometí, lo que yo te dije, lo que yo te mostré, nada, nadie lo va a impedir. Estoy ayudando, pero tengo mucho más para ti. Esto no es lo que yo tengo para ti. Esta casa no es la casa donde tú seguirás viviendo. Yo tengo un lugar mejor para ti, pero vuelve a soñar, vuelve a creer, vuelve a ser tu mejor versión, vuelve a orar, vuelve a ayunar, vuelve a buscar, vuelve a clamar. Oh, gloria a Dios, alguien reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Es por esta razón que estamos haciendo una serie que se llama Nuevos Comienzos. Por eso vamos a comenzar de nuevo. Sin fijarnos en los recuerdos, en la ansiedad o en el cansancio. Porque esta vez el sueño se va a cumplir. Oh, recanta la 
Shabalamai. Póngase de pie que yo quiero bendecirte, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Volvemos a comenzar, oh Dios. Volvemos a comenzar. Señor, no es en vano. No es en vano, Dios. Dios, hay madres que vuelven a soñar por sus hijos esta noche. Sueña con el matrimonio de tu hija. Sueña con el matrimonio de tu hija. Porque, oh, esto Dios lo va a hacer. Sueña con la salvación de tu hijo. Sueña con tu hijo en el altar de nuevo. ¿Sabe cuando él era un chiquillo? Que Dios te dijo allá. Tengo un propósito en la vida de él. Ocurre que el chiquillo ahora lo llaman borracho. Ocurre que el chiquillo ahora lo llaman otra cosa. Pero vuelve a soñar. Vuelve a soñar porque Dios te está llamando y el propósito se cumplirá. Y yo no sé qué ha tratado de alejarte, pero no pudo alejarte lo suficiente. Porque nada ni nadie puede estorbar lo que Dios decidió hacer en tu vida. Vuelve a creer, vuelve a soñar, vuelve a sonreír, vuelve a confiar, vuelve a confiar. Pero me han herido, pero me han engañado. Sí, yo te entiendo. Pero esta noche te habla el Rey, te habla Dios, te habla el Señor, el Señor que estuvo en tu lado todo el tiempo, todo aquel tiempo. No era el mejor lugar pero yo estaba contigo yo estaba contigo santo noribeto sai señor hay alguien señor que está recibiendo esta palabra señor y vamos a recomenzar señor porque sueños señor están a punto de cumplirse nuevos comienzos a dios nos hablan, Señor, de victorias en áreas, a oh Dios, de nuestras vidas que estaban profundamente heridas, olvidadas, rayadas. Señor, áreas que estaban ya, Señor, borradas de nuestra vida. Pero es tiempo de comenzar de nuevo. Y en el nombre de Jesús, yo determino un cumplimiento sobrenatural de todo lo que Dios te prometió, te mostró y te dijo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street. Un lugar de conexiones divinas.